0: Benvenuti, siamo su Storie Stellari dello Sport e oggi il podcast avrà come obiettivo di comporre l'11 più forte di questa Serie A 2020-2021 Ho ospiti con me, due miei amici, Alessandro Santoro e Riccardo Carciofi
1: Ciao a tutti Ciao a tutti
0: Mi butterei subito sul primo giocatore, ossia il portiere. Allora, io come portiere ho messo Gianluigi Donnarumma, perché secondo me è, in questo momento è il portiere più completo di tutti. Eh, gli manca forse un po' eh, il saper giocare con i piedi, però bisogna contare comunque ancora 21 anni e a un livello che secondo me in questo momento non è raggiunto da, da nessun altro.
2: Anch'io... Come portiere ho messo Gigio perché lo seguo da, da quando è esordito con Mihailovic e devo dire che è maturato molto, sia a livello di personalità che a livello di, di gioco proprio. E non ho caso a caso, 200 partite con la prossima contro l'Inter ha soli 21 anni, quindi comunque ormai ha una certa esperienza. E è vero, forse con i piedi, non è, non è eccelso, ma è migliorato rispetto a prima, è più sicuro nelle uscite rispetto anche allo scorso anno. E diciamo che è migliorato un po' ovunque, anche se la sua capacità più grande è quella di saper scendere molto velocemente eh, per prendere la palla e molto spesso fa parate decisive proprio per questo. Quindi, secondo me, come, come detto da Vedo, è il portiere più completo della serie al momento.
1: Sì, assolutamente, penso sia cresciuto, cresciuto tantissimo. E seguo voi due, e anch'io nel mio 11 ideale ho messo Donna Ruma più per gli aspetti tecnici, cioè tra i pali è sicuramente il più veloce, anche nei tiri quelli un po' più difficili, che dici non ci arriva alle tecniche la capacità giusta per, per prendere anche ecco, le situazioni più difficili. Poi secondo me anche nell'uscita nei calci piazzati, come ha detto Alessandro, è migliorato molto nel corso degli anni ed è normale e giusto così diciamo. È maturato molto. E mh, quello che penso è che quando parti con Gigio in porta eh, è come se stai C'hai un bonus,
0: sono d'accordo perché è decisivo. Secondo me, garantisce molta sicurezza. E quindi sì, penso siamo tutti d'accordo su Donnarumma. Ecco, io la, la mia prima riserva era Scesni, eh, perché Scesni, comunque, anche lui ha molta personalità, molta freddezza. È un portiere che veramente ti garantisce sicurezza, però secondo me appunto sotto l'aspetto tecnico Donna Donnarumma è, è leggermente più forte.
2: Anche perché dico che Donna Donnarumma secondo me è più decisivo di Scesni. cioè sì. ha salvato molte partite al Milan e comparate appunto che molti considerano fuori dal normale. Quindi cioè, per il livello che ha adesso il Milan secondo me Donna Donnarumma deve essere più decisivo in una partita e sì. magari ti aiuta di più, ecco.
0: Sì, sicuramente. Però penso a Donnarumma, come abbiamo detto, ha 21 anni, quindi penso che ha tante primavere davanti a lui. Quindi, allora, a questo punto passerei alla difesa. E io ho optato più per una difesa 3. Non so voi, può essere che avete optato per una difesa 4. Però io ho voluto puntare sulla potenza. Perché ho messo Milan Screener, Stefan De Vrij e questo potrebbe essere. Il terzo nome potrebbe essere un po' polemico, potrebbe far storcere il naso, ma secondo me Giorgio Chiellini in questo momento, quando gioca al top, merita un posto da titolare. Questo perché Devrai al centro come marcatore ha pochi eguali, nel senso che Devrai spesso è, è quello che si deve occupare degli attaccanti, dei centravanti di sfondamento e se la cava quasi sempre bene proprio appunto in marcatura. Skriniar ecco. se fosse stato l'anno scorso non l'avrei messo ma quest'anno si è elevato soprattutto nelle ultime partite l'Inter sta subendo pochi gol è forte nell'uno contro uno uno che sbaglia poco, sta migliorando con i piedi appunto ha voluto premiare con un posto da titolare e Chiellini, Chiellini sicuramente è calato ma penso non ci siano dubbi che è stato il miglior difensore italiano degli ultimi dieci anni e comunque come forza
2: fisica, come leadership non ha uguali per collegarmi al tuo discorso parto dai centrali e ti dico che anch'io ho inserito Ghillini, anche vedendo la partita con l'Inter come si è comportato con Lukaku insomma va a eh, far capire che nonostante l'età comunque alla fine l'esperienza e il, la capacità che ha di guidare la difesa insieme ha fatto anche il suo quest'anno visto che ha migliorato molto rispetto alla prima stagione della Juve e appunto nonostante l'età l'infortunio che ha subito diciamo che è ancora forse il perno della difesa della Juve ed è la, la salvezza in questo momento secondo me che ha la Juve e credo appunto che quando lui prenderà gli scarpini al chiodo cioè trovare un sostituto di livello secondo me non sarà, non sarà semplice, più che a livello di talento, a livello di personalità perché Giellini comunque eh, vuoi perché è uno dei senatori della Juve, vuoi perché comunque ha tante partite dietro le spalle insomma diciamo che è difficile, sarà difficile sostituirlo. E mi,
0: piace, e mi piace proprio il discorso che stiamo facendo anche prima con Donnarumma che un calciatore si valuta anche soprattutto per la sua personalità e sono d'accordo, poi Chiellini può piacere o non piacere eh, può piacere come suo atteggiamento dentro e fuori dal campo però penso che anche come difensore italiano possa tenere alta la bandiera soprattutto della nostra
2: difesa ecco. proseguendo, eh, spostandoci sulla, sulla fascia perché come sì, mi sono sentito un po' obbligato per quello che hanno dimostrato, eh, partendo da destra ti dico anche se comunque Conte non l'ha impiegato sempre in quella posizione, ti dico, ti dico Hakimi perché comunque vuoi o non vuoi, ha saputo poi dimostrare col passare le partite che è uno dei, dei terzini più forti in circolazione in questo momento. È stato decisivo in alcune partite, sia in negativo che in positivo per in Champions-Sol-Real. Però comunque mi sento di dire che dà un grande apporto alla manovra offensiva. È un po' quello che era da la scosta alla Juve un po' di tempo fa, però più arretrato fondamentalmente. E quindi c'è, se, se c'è da attaccare eh, e costruire dal basso magari lui ti può dare una mano molto molto importante. Poi a progressione, a corsa, ha anche abilità nel dribbling, quindi come abbiamo visto in stagione ha la capacità anche di accentrarsi e se riesce a regolare al tiro, quindi magari pecca un po' in difesa, però come supporto all'attacco diciamo che ha veramente poche uguale. al momento.
1: Mi attacco appunto diciamo al discorso Alessandro sui terzini, Come ha detto Ale, anch'io io comunque ho messo la difesa a 4. perché secondo me due terzini così forti, negli ultimi in Serie non ci sono stati cioè quando un terzino destro come Akimi fa 6 gol e 5 assist e il terzino sinistro come Teo fa 4 gol e 4 assist penso sia inevitabile no? schiararli come detto Alessandro, giustamente Akimi è stato spostato da Conte delle volte un pochino più, più avanti veramente quasi come un'ala hanno molte caratteristiche in comune soprattutto in base offensiva gamba, falcata, corsa corsa, tutta corsa Entrambi peccano un po' nella fase difensiva, però non, non ho dubbi sul fatto che loro due, loro due siano i migliori, destra e sinistra. Quanto riguarda la parte centrale, anche io ho messo Skriniar. L'analisi che ha fatto Edoardo è stata perfetta. C'è cioè Skriniar quest'anno nell'Inter de Conte spesso... Eh, nell'ultima partita, ad esempio, con la Roma, è stato lo specchio del ruolo di Skriniar quest'anno. Spesso va verso il centrocampo, spesso si porta in quella zona e inizia spesso lui l'azione. E questo fa anche a Kimi, quindi a Kimi spesso parte e va sull'esterno, visto che Skriniar è molto. È una coppia che casualmente è finita nella stessa squadra, beh, cioè nel senso nel, nell'undici ideale, ma sì, penso che quest'anno è veramente... Insieme a De Vrij, penso, una delle coppie più complete a livello... Si uniscono, sono complementari uno con l'altro. Però non ho messo De Vrij, ma ho messo Acerbi, che è un nome strano, ma è è giustificato.
0: Bel nome, bel nome.
1: Perché un difensore come Acerbi, in questa Lazio, è imprescindibile. Un giocatore che che fa assist che segna adesso in Sariancora non ha mai segnato però comunque è uno che sale che colpisce testa cioè dà anche occasioni a livello offensivo e soprattutto a livello difensivo è quasi una sicurezza adesso è anche vero che comunque è affiancato non ha compagni di reparto all'altezza come mai può essere screener con De
2: Vrij mi sì, angrego anche... a Riccardo, Riccardo perché anch'io io ho giunto nella, nel, mio, nel mio 11 titolare diciamo sono stato un po' un pa- combattuto tra appunto Cerbi e um, anche Kier mi ha fatto un mm. po' gola, perché comunque voi non vuoi Kier, è stato importante quest'anno. Nella Lazio un punto fermo insieme a Immobile, Luisa Alberto e Milinkovic-Savic. Come Tornando anche al discorso di prima, come personalità, c'è, la Cerbi per la Lazio è veramente un, un punto fermo, un punto importante, quindi c'è comunque le sue prestazioni... Alla fine sono sempre molto buone, eh, ogni tanto si riesce anche a metterla dentro, quindi dà il suo contributo senza dubbio e eh, magari ti riesce a risolvere anche qualche partita, magari con un colpo di testa che ti, ti cambia appunto la, la partita.
0: Vorrei concludere solo con le fasce perché Akimi eh, avete spiegato praticamente tutto voi, diciamo gli manca anche a lui forse un po' di maturità, soprattutto un po' di costanza, un po' di conclusione, Però il modo in cui si libera, spesso va al tiro, appunto, va all'assist. Sta migliorando anche in fase difensiva e secondo me di terzini destri più forti di lui non ci sono. Gosens è un mio pupillo, diciamo. Io stravedo per Gosens e questo motiva anche il fatto che ho scelto lui. Però ha numeri strepitosi Gosens. Gioca in una squadra che lo favorisce. Quindi magari se se invertiamo Gosens e Hernandez eh, nelle loro squadre, Hernandez magari ti gioca meglio. Però Gossens in questo momento con l'Atalanta segna tanti gol, fa tanti assist, è decisivo, è uno veramente cinico, fa sempre il suo, non mette mai un piede fuori posto. Quindi per questo motivo
2: io ho voluto premiare voi. L'ho osservato bene quando l'Atalanta ha giocato in Silver Milan, mi ha, mi ha impressionato, ma già, già, già mi, aveva, mi aveva impressionato prima perché comunque è un giocatore straordinario. E l'unica cosa che. Mi fa un po' storcere il naso perché non so come si comporterebbe fuori dagli schemi di gioco dell'Atalanta.
0: Esattamente.
1: So Go senza la sua dimensione, ok? Per come gioca l'Atalanta, riesce, segna, ha fatto 6 gol, quindi addirittura 2 in più di De e gli stessi gol da Gavi. E come avete detto voi, eh, spesso chi esce da da quella dimensione, da quel comfort eh, dell'Atalanta non si ritrova. Allora facciamo una
0: breve pausa e poi torniamo con la parte avanzata della nostra formazione. Come ho già detto... Ho il 3-5-2, tre centrali di centrocampo, la scelta potrebbe veramente essere infinita e anzi mi sento in colpissima perché vi dico già che ho escluso Enric Mkhitaryan perché secondo me in questa formazione formazione sarebbe un po' troppo sbilanciato diciamo come centrale di centrocampo. Io allora ho scelto Barella, Milinkovic-Savic, e Jordan Veretut. Parto dall'ultimo nome perché secondo me è quello che potrebbe fare polemica. Ah, ma Veretut davanti a Luis Alberto, davanti a Mkhitaryan Secondo me Veretut è un leader silenzioso un po' come Ben Nasser nel Milan, per quanto siano ruoli diversi, perché Veretut è più di costruzione e più di spinta. Avere un centrocampista come Veretut che ti batte i rigori perfettamente e hai già risolto il problema dei calci di rigore in squadra ti fa gol ti fa assist poi certo, magari giocare in una formazione come la Roma che segna tanto e che fa segnare tutti, lo aiuta però Beretout quest'anno soprattutto nella seconda parte di questa prima parte di stagione ha fatto veramente, veramente bene ecco, non volevo nemmeno prendere tre centrocampisti di spinta quindi Beretout mi aiuta diciamo a bilanciare la squadra su Milinkovic-Savic non penso ci sia niente che devo dire perché eh ha saputo smentire le critiche che dicevano che era stato sopravvalutato nei primi anni. Fa tutto, lui adesso nella Lazio ha acquisito addirittura un ruolo ancora più importante, costruisce, conclude, difende e, e anche lui è un centro, un, avere un centrocampista che ti fa tutto in squadra è una cosa veramente comoda, perché gli altri centrocampisti possono prendersi più la libertà di fare, di fare altri ruoli come magari avendo Milinkovic-Savic Simone Inzaghi può mettere Luis Alberto a centrocampo quindi secondo me Milinkovic ti, ti garantisce anche lui sicurezza, molta costanza cosa che prima soprattutto non aveva adesso veramente sempre sempre costante quasi sempre il migliore in campo della Lazio quindi un giocatore veramente maturato e poi Nicolo Barella che secondo me In questo momento al pari di Verratti è il centrocampista italiano più forte che che c'è in circolazione Perché è instancabile, è impressionante come corre, come sia preciso Adesso sta aumentando soprattutto il suo apporto in in fase offensiva Non necessariamente con i gol, anche se piano piano sta iniziando a segnarne di più Ma quanto come assist, come corse in avanti, porta palla più più volte Va al cross, va al tiro Quindi si vede che è uno molto più coinvolto nella squadra adesso. Secondo me questi sono segnali di un centrocampista maturo e non bisogna dimenticare che anche Barella è del 97, quindi anche lui veramente giovane.
2: Collegandomi al discorso di Barella, secondo me è anche una questione di aver acquisito sicurezza il secondo anno all'Inter.
0: Sì, possiamo dire che l'unico nodo di Barella è, è stato spesso che non riusciva a segnare eh, oltre al fatto che sbagliava le occasioni ma andava poco in avanti per quanto lui si portasse in avanti ma spesso quasi come se fosse nel posto sbagliato
1: non riusciva sì. a dare l'apporto giusto quest'anno infatti secondo me Barella è anche una risorsa in più per eh, oltre al fatto che sia ovunque in qualsiasi momento cioè, nel senso se l'inter attacca Barella è in fase offensiva se l'inter sì. difende Barella è in fase difensiva D'accordo. Volte che non ehm, per quanto cioè, il suo fisico, diciamo, non, ehm, non glielo permette comunque anche sui colpi di testa salta sempre. Eh, lo trovi sempre lì. Cioè, non, non molla
2: niente. Esito anche più disciplina rispetto all'anno sì, scorso, però... È molto più controllato in quello che fa quando arriva in scivolata. E come ha detto lui? Comunque non, non tirerà mai indietro la gamba, però cioè, almeno. Secondo me ha imparato a ragionare prima di andare in contrasto sull'avversario, che altro pure.
0: La tua squadra, che modulo hai messo? Soprattutto il mio
2: modulo è un 4-3-1-2. Ok, come prima scelta a centrocampo, e mi sono sentito obbligato perché non, non potevo non, non menzionarlo. Ti dico che sì, sì. per quello che quest'anno ha fatto vedere più di Bernaser, perché Bernaser pure. Eh, sicuramente importantissimo per il Milano ma che sì cioè, è, un, è, un, è un eroe silenzioso eh, fa una voce cioè, fa una schermata davanti alla difesa incredibile e ovunque eh, se c'è da mettere il fisico sicuramente non si dire indietro e poi come vedrai tu se c'è lui a tirare i rigori sei sicuro che non li sbaglia
0: e... Sono assolutamente d'accordo che il suo livello, soprattutto quest'anno, è alto, molto molto alto
2: io, io, ad essere onesto, non mi aspettavo una stagione, cioè un 2020 come quello che ha fatto, venendo l'anno prima Ha cioè, migliorato veramente tantissimo Che sì, quest'anno ha fatto un
1: post-lockdown, diciamo, era... Se lo vediamo un anno fa, un anno e mezzo fa, era il famoso Scarparo che lo vedevi con quei piedi, non non sapevi come come poteva andare a finire. Però metteva sempre il fisico. Quindi compensava queste lacune un po' tecniche. E invece, da da quest'anno io vedo un giocatore completo, un giocatore veramente veramente forte. Quindi sì,
2: d'accordissimo con la scelta che avete fatto. Poi, continuando, ti dico. Barella, come hai detto tu prima, cioè non, non puoi non, non menzionare lui eh, per, per quello che apporta all'Inter a centrocampo per, per la voglia che ci mette anche nelle partite eh, forse è l'ultimo insieme a Lukaku che si arrende durante, durante una partita anche se è una partita storta eh, è giovane, molto giovane eh, gioca come se giocasse da molto più tempo in Serie A e nell'Inter e ora si sta facendo anche notare Poi non vuoi sul panorama europeo l'assista con Real Madrid nella prova, che ancora secondo me anche a Barella manca qualcosa, che Eh verrà con l'esperienza, però se continua su questo livello sarà un grande apporto sia per l'Inter, ma soprattutto anche per la la nazionale, perché Mancini veramente si ritrova un giocatore che che sa il fatto suo e che sa comunque eh, come, come gestire alcune situazioni che magari eh, possono sembrare un po' più complicate e poi comunque non, non ci dimentichiamo che se c'è da eh, provare il tiro da fuori diciamo che non, eh, il piede non gli manca ecco. ti, dico, ti dico Milinkovic mm-hmm. sono stato indeciso con con Veretù, ma anche con eh, con altri giocatori è un giocatore illuminante che è uno di quei giocatori che con un lampo di genio magari anche una partita che per lui non è perfetta, ti, risol- ti risolve la partita con un assist, con un gol, con una giocata decisiva anche a smarcare l'attaccante. Ti fanno pensare che sia uno dei migliori nel suo ah, ruolo. Eh...
0: Ha, molta, ha molta qualità, un grandissimo piede. Poi chiaramente non è il classico centrocampista tutto giochetti, anche perché non ha il fisico per fare quello. Ha un fisico che lo supporta in tutto il resto perché è una roccia. Eh, sì, quindi come detto a, Con la palla al piede è veramente forte Quindi eh, Passerei al trequartista Anche se penso di sapere chi sia
2: Ovviamente dico il turco Con la maglia numero 10 <ride> e... Sì, determinante cioè io, io mi sono innamorato Quest'anno di, di Cialanoglu E È un po' sfortunato perché forse il giocatore che ha preso più palle quest'anno, però il modo che ha di giocare, il modo che ha di smarcare i compagni, il modo che ha di, di mantenere la palla anche negli spazi stretti e di vedere gli spazi che magari anche a delle volte crea. E, è migliorato tantissimo con Pioli, ha acquisito molta più sicurezza, è diventato decisivo per il Milan, basta pensare alla partita di Crotone che ha appena entrato, ha fatto due assist e... Quindi non, non, non mi sentivo di, di non inserirlo in questa formazione perché è, è migliorato tantissimo e veramente se lo merita. È, è uno forse dei migliori trequartisti che ci sono in serie A, e, quindi ora il Milano ha recuperato, Dio, una manna dal una cielo. E, quindi io, io, come ti ripeto, mi sono innamorato di diciamo, questa partita.
0: Sì, proprio. Mi collega al fatto di quest'anno, perché, ecco, più che altro sì e Cialanoglu, due giocatori discreti fino all'anno scorso, sono praticamente esplosi. Il livello si è alzato clamorosamente e anche a merito loro, soprattutto se il Milan è, è, è aumentato così tanto di valore. E poi, ovviamente, non, per non parlare di Ibrahimovic, di Donnarumma, di Teo e di tutti gli altri. Eh, ma, appunto, Cialanoglu ha avuto veramente... Eh, Insomma i colpi li ha sempre avuti, gli è mancata forse come se non fosse mai entrato appieno negli schemi del Milan, quasi come se fosse un pesce fuor d'acqua che giocava da solo.
1: Allora, io 4 3 riguardo i due centrocampisti, due 3 tre centrocampisti ne abbiamo già parlato e riconfermo Savic e Barella per i motivi che abbiamo detto prima. Poi il terzo nome sì, anche io avevo pensato a... Inizialmente avevo scritto Zaniolo, ma mm. poi ho detto effettivamente quest'anno e Zaniolo abbiamo visto poco, negli ultimi anni, l'ultimo anno e mezzo a la verità, l'ultimo anno, anno e mezzo. E quindi ho detto no, premio chi ha giocato diciamo, ecco. E mi era venuto in mente che sì, però ho detto no, non va vale nemmeno che sì, io ho scritto Martin De Ron. Mm, ok. Bene. È, un nome, è un nome strano, okay, però eh, non è un giocatore diciamo, che, che finalizza, che segna, però è un mediano puro, cioè eh, forza fisica, eh, temperamento, quindi approccio alla partita durante la partita. Comunque è un giocatore che prova il tiro fuori area. E nell'Atalanta non lo so, io mi sono sentito di metterlo nell'11. Eh, titolare oltre che anche comunque un titolare nazionale olandese quindi voglio dire eh, ha masticato un po' quel tipo di calcio anche a livello fuori dal camion italiano
2: nell'Atalanta non gli viene riconosciuto il suo merito eh, sì. si parla sempre di cosens di zapata di musica di atemore di nominato poco effettivamente. E... È, però, di è lui quello che fa il lavoro sporco. Forse nella squadra sì. Sì. E... Che comunque ti... anche lui. Dismista più o meno il gioco a volte. E come dicevi tu, non segna molto, non finalizza, ma permette a chi finalizza sì. di farlo.
0: Sì. Sì. Non sono mai stato un fan sfergatato di Deron È un buon giocatore sicuramente perché non ci arrivi lì per caso, tu non non sei il perno del centrocampo di una squadra della Champions League, la squadra che viene etichettata la squadra più bella, più spettacolare d'Italia. Quindi, sicuramente, comunque, il giocatore che c'è sempre e che non si nota mai, spesso è uno dei migliori. Quindi, se lui è sempre lì, sicuramente un motivo ci sarà,
2: che è uno che se lo vogli lo senti,
0: sì. Infatti quando l'Atalanta fanno uh, turnover spesso fanno casini. Io ho messo il 3-5-2 perché secondo me in questo momento di Ali non abbiamo proprio la qualità eccezionale. Insigne è un gran giocatore, ma secondo me gli è sempre mancato qualcosa. C'è Quadrado che è un giocatore fortissimo, però ecco in questa squadra io ho messo due centravanti che sono i centravanti per eccellenza, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo
2: puoi non mettere Ibra, eh, non, non lo puoi non mettere, perché per quello che ha dato al Milan, per la personalità che ha, perché secondo me come personalità, come autoconvinzione, come, insomma, come, a livello di mentalità è molto più avanti rispetto a Ronaldo. Cioè, Ibra ha una mentalità incredibile e anche il fatto che abbia 40 anni praticamente sì. e, e il fatto che faccia ancora la differenza in Serie A vuol dire che è immenso alla fine ti dico Muriel. Mm. E, eh, Muriel perché voi non vuoi? È entrato spesso è subentrato. Ha risolto le partite e il, gol, il un giocatore con con uh, il minutaggio minore tra un gol e l'altro. No, no, non puoi non menzionare anche Muriel. Avevo pensato anch'io a Ronaldo, ma la forma appunto degli ultimi mesi mi ha fatto oh, mi ha fatto cambiare idea e mm. ero indeciso anche con, con Zapata. Però alla fine mi sono sentito di di premiare Muriel perché mi è sempre piaciuto come giocatore e secondo me è uno di quei giocatori che funziona più dalla panchina anziché da titolare.
0: Una cosa che gli è sempre mancata, quasi come se non vive bene la partita. Nel senso che spesso quando gioca con continuità non non ha continuità, quasi. Quindi forse, magari mi sbaglio eh, perché la mia è una supposizione, non sto facendo un'analisi. Quasi come se veramente, come dici te... Eh, vi, più impatto dalla, dalla panchina perché insomma dalla, dall'inizio non riesce a reggere lo, il ritmo per 90 minuti però farei concludere Riccardo e poi finiamo il dibattito con, commentando le scelte
1: um, allora quello che hai detto tu su Ronaldo è verissimo e dopo sicuramente avremo modo di parlare anche perché secondo me è un argomento un po' non direi delicato però che possiamo,
0: possiamo addirittura farci un podcast intero, secondo me. Su Ronaldo,
1: comunque, questo perché l'ho messo pure io. Ok, però è un, come hai detto tu, edo, vorrei fosse una scelta motivata. Ok, e ho messo anche io Muriel per le cose che ne parlavamo prima. Perché, comunque, c'è cioè, un ragazzo che <ride> entra e segna, entra e segna, però cioè, non può rimanere fuori. E la terza io ho messo Ibra ovviamente oltre al fatto che il cuore comandava Ibra ma Ale ha fatto una premessa perfetta e a 40 anni la voglia, la grinta, la cattiveria veramente un ventenne dell'Ibra dell'Ajax forse mm. e quindi ecco loro tre sono le mie scelte.
0: Ibrahimovic ha 40
1: anni, appunto,
0: ma il fatto è ancora immarcabile, cioè, paradossalmente più di Ronaldo, eh, Ibrahimovic non gioca sul dinamismo, ma è talmente forte fisicamente che anche se gioca sul posto non lo puoi fermare. Più più, di gol, rabbia, leadership, ha tutto, in questo momento è veramente completo ed è assurdo pensare che abbia 40 anni. E poi Eh, eh. Ronaldo... eh, come ho detto, secondo me Ronaldo l'ho, l'ho messo ancora perché Ronaldo, appena palla e sei nell'area, dici questo segna. È, è, n- non succede magari con tutti gli altri attaccanti.
1: Eh, Peraltro,
0: decisivo, proprio decisivo. Quando palla lui, sai che va. Per lo meno importa se è nell'area.
1: Sì, è vero. Però eh, forse sbaglio. Eh, ma Ronaldo è diventato molto prevedibile in gioco che fa, ok? Abbastanza. Cioè, e, sai che se è stata la parte diciamo fuori area provo a doppio passo provo a spostarsela sul sinistro poi rientra su destra cioè è diventato molto più cioè, wow. non più quella difficoltà nei difensori che vedevo magari e ti dico 15 per Quindi non torno indietro ai tantissimi anni E invece Ibra per quanto giochi sul posto diciamo, giochi a fermo non faccia più quelle falcate che magari faceva Adesso io riprendendo l'esperienza al Milan, magari nel 2011, che giocava molto più basso, però io lo vedo molto più imprevedibile. Cioè, tipo, eh, mi viene in mente il gol con il Napoli, no? quel colpo di testa. Che tu dici, ok, quella palla va colpita di testa, ma, magari, ma quanti attaccanti avrebbero mai ristoppato, provato un'altra giocata? E quindi... Ecco, questo, la differenza con Ronaldo in questo momento, dopo è Ronaldo un fuori classico, io gli, sì, gli sento un quindi,
0: Secondo me sono due giocatori, mentre Ibra ha basato sempre più sulla forza fisica il suo gioco, Ronaldo ha sempre basato il gioco sul dinamismo. E ovviamente, Allora, posso dirti, Ronaldo ha quasi sempre fatto le stesse cose, e qua è una frase che potrebbe fare polemica, ma se tu prendi per esempio Robben, Robben fa sempre quel tiro lì, sempre quel dribbling lì, il problema Però non lo prendo è come... Cosa fa? E quando? E come lo fa? Mm-hmm. E diciamo che con l'età magari Ronaldo è più prevedibile perché semplicemente non ha più reattività né agilità per fare le stesse cose quel mezzo secondo prima che lo rende imprendibile al difensore. Magari proprio con l'età si perde quell'agilità, quel dinamismo, mentre Ibra che gioca sul posto riesce ad adattare meglio il suo gioco. Questa magari eh, è, il è problema onesta opinione.
2: Il problema del Ronaldo di quest'anno è che secondo me, come aveva fatto Sarri, come era stato negli ultimi anni al Real, Ronaldo ormai gioca meglio punta che ala. E perché, appunto, ha perso dinamismo, ha perso atleticità. cioè l'atleticità, ha perso rapidità. Quindi è più uno che secondo me ormai deve giocare da punta e come riferimento all'attacco. Perché magari. Ha più possibilità di stare già dentro l'area, di prenderla di testa. Di...
0: Assolutamente. Mm. Se tu metti la palla buona a Ronaldo dentro l'area ti fa gol.
2: Però, Però punto
1: di... mettendo punto a Ronaldo, snaduri Ronaldo, secondo me.
0: Eh, cioè... eh, ma proprio perché Ronaldo ha sempre basato il suo gioco sulla velocità, sulla rapidità. Esatto. Chiaro, poi... Ma secondo me, come Ibra, se Ibra, mettessi Ibra a fare il ruolo di Ronaldo adesso. Eh, poi sentiamo le, che...
1: le stesse cose, ah,
0: no? Ti dico la verità: otteniamo peggio perché semplicemente Ibra non è quel giocatore lì, semplicemente per questo. Quindi è chiaro che con l'età perdi la velocità, perdi la rapidità, non perdi la classe. Quindi, se Ronaldo riesce ad adattarsi come centravanti, i, tu- i gol li fa, basta che gli metti dentro il pallone giusto.
1: Secondo me. Ehm... Non puoi snaturare quello che sei stato, ok? Quindi il fatto di provare ad adattare Ronaldo in un altro ruolo non sarebbe il Ronaldo, ok? E secondo me eh, verrebbe anche più criticato. Cioè, criticato è una parola difficile perché comunque fai difficoltà a critica un giocatore come Cristiano, però io non lo vedo. Quindi vorrei solo fare
0: una menzione a Ciro Immobile perché ovviamente non l'abbiamo messo, qualcuno può indignarsi. Sicuramente se avessimo fatto lo stesso podcast l'anno, sc- podcast l'anno scorso sarebbe stata la mia prima scelta davanti a Ronaldo. Eh, mo non mi voglio dilungare troppo, però resta un fuori classe anche Immobile.
1: Quindi... Comunque veramente, io penso che il reparto degli attaccanti... Sì. Fai difficoltà a sceglierne tre o due Cioè dovremmo fare una, una formazione E poi parlare degli attaccanti sì. Anche il fatto che non aver Menzionato per niente Lukaku sì. sì
0: Sì Va bene ragazzi Mi interrompo anche se potremmo veramente Andare avanti una vita Vi ringrazio tantissimo Per essere stati in onda con me perché siete stati veramente molto bravi, molto analitici, molto obiettivi. È stato un piacere commentare con voi. Mi sono divertito, spero si siano divertiti tutti quelli che hanno hanno seguito. Quindi ragazzi, vi ringrazio.
2: Grazie a te, Edward, per la (ride) specialità.
1: Grazie dell'invito, è stato un speriamo la prima di numerose Dai, esperienze sì,
0: bene, quindi sì. ci vediamo, seguite i miei podcast su, sulla storia del calcio che usciranno ogni settimana e occasionalmente potremo trovarci dibattiti un po' più lunghi come questo, con ospiti vari quindi è stato, stato un piacere e grazie a tutti per aver seguito un saluto, ciao ciao
2: ciao a tutti, ciao. Ciao. Ciao a tutti.